0: K věci. Štepánky Duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik ze Združení nezávislých kandidátů Praha 5 sobě. Dobrý den. Dobrý
1: den. K věci.
0: Pane starosto, asi jednou z největších výzev pro. Každého starostu Prahy 5 za poslední roky byla bezpečnostní situace. Teď se to vyhrotilo v dubnu, byly tam na, na andělu dva případy pobodání během 14 dnů, dokonce na stejném místě. Jak od té doby se ta situace bezpečnostní posunula, pokud se tedy vůbec posunula.
1: Hmm. Tak to, co popisujete, se stalo. Ta anděl je asi nejrušnější křižovatkou. Jsme přizpečení, že anděl je takové jako české srdce Prahy. A pohybuje se po ní množství lidí. My jsme od té doby těch incidentů posílili ve spolupráci s panem primátorem trojnásobně policii, tedy hlavně městskou policii. Máme vyšší přítomnost i policii České republiky, aby řekli, že ta situace se uklidnila. Nicméně jde o systémový problém, takže my dále potřebujeme vyšší součinnost magistrátu v tom, abychom ho dlouhodobě vyřešili.
0: A jak by ta součinnost magistrátu s vámi měla vypadat?
1: Potřebujeme, aby magistrát rozšířil síť nízkoprahových kontaktních center pro drogově závislé, které vlastně až do nedávné doby byly koncentrovány hlavně na Praze 5. Vlastně, v podstatě do začátku tohoto roku jsme měli dvě centra ze tří, které v Praze byly. V tuhle chvíli máme už jenom jedno, tedy, ale stále ty vlastně lidé se koncentrují na Andělu. A také protože tam je jedno z těch našich center která ne a máme tam také vlastně podporu aritologické péče, také nedaleko, že ti lidé tam, tam chodí a my potřebujeme, aby v souladu se strategií, který si, kterou si strate, tedy ten magistrát přijal minulý rok, tak aby rozšířil ty centra až, až osminásobně nebo devětinásobně na devět ze dvou, které teď existují.
0: A jakou máte odezvu ze strany magistrátu?
1: V tuhle chvíli kladnou. E, e, myslím, že to, co jsem dostal od pana primátora teď písemně, tak e, oni na tom pracují. E, myslím, že i z, minulo, z minulého vedení magistrátu tam... E, Vlastně podpora byla a peníze jsou na to připravené, dokonce i nějaké prostory jsou vytypované podle mých informací, takže by měli tento rok tu, tu situaci řešit a rozšířit ty centra minimálně o další dvě.
0: Říká se, že kdo chce sehnat drogy, jede k andělu. Myslíte, že se to tímto vyřeší?
1: Myslím, že se to významně zmírní, ta situace. Jenom když říkáme drogy, tak říkáme vlastně převážně substituce drog. Není to heroin nebo pervitin. Jsou to substituce, které vlastně jsou díky bohu na tom trhu. Nejsou tam ty, ty tvrdé drogy. To znamená, ty substituční látky jsou předmětem toho překupování a ta scéna traží hlavně z nich.
0: Ale když se přeci přesunou ta centra pro narkomany do jiných, částí Prahy, tak zase budou mít problém jinde. Není to začarovaný
1: kruh? Je potřeba posílit tu adiktologickou péči, to znamená nejen to, že ty lidé budou mít dostupnou tu substituci, to znamená tu náhražku té drogy, ale zároveň se s nimi sociálně bude pracovat, to znamená budou se vlastně řešit nejen ty problémy závislosti, ale i ty problémy vlastně začlenění do společnosti, protože mnoho těch lidí je zároveň bezdomova, takže to je vlastně sociální problém, který má výstup do, do otázky bezpečnosti.
0: Park Mrázovka, to je úplné smetiště injekčních stříkaček a to vím z vlastní zkušenosti, jak chcete dostat narkomany z parku Mrázovka.
1: Tak, to je uh, výzva, kterou řešíme, my jsme podpořili centrum Sananeim, to je teda to kontaktní centrum, které je blízko parku Mrázovka. Vlastně finančně jsme podpořili sociálního pracovníka nebo sociální pracovníky, kteří tam jsou, kteří se vlastně starají o, o ty drogově závislí. Posílujeme úklid v tom, v tom místě. Teď jednáme koalici, abychom vlastně posílili i nějaký jako větší zvýšený dohled nad, ne nad parkem Mrazovka, ale i nad dalšími parky, kteří tam jsou v tom okolí, takže jedna z věcí je vlastně ta udržování čistoty a dále vlastně a podpora tedy té adrektologické péče se stacionální péči pro, pro ty lidi. Já, já jsem přesvědčen o tom, že to je prostě věc, která se musí řešit celopražsky s dalšími starosty a to doufám teď bude.
0: Vy jste starostou Prahy pět půl roku, když odbočím o od té bezpečnosti. Co je pro vás jako pro nového stále ještě trochu starostu největší oříšek na Praze 5?
1: Je to to, aby nám lidé, jak se říká pomyslně, dávali pět vězíček z pěti jako úřadu, aby ten úřad skutečně byl pro lidi byl otevřený, přívětivý, řešil problémy, které, se kterými ti lidé přicházejí.
0: A to doposud nebylo?
1: Myslím si, že to nebylo tak, abychom si představovali. Protože já jsem přišel běžný, já jsem běžný občan Prahy 5, nebo byl jsem do ne, té chvíle kdy jsem byl zvolen starostou před zhruba půl rokem, a, takže ne, tu situaci vnímám jako občan stále a jako starosta teď, když jsem vlastně, ne, když my chodí řada mailů, telefonátů, já se snažím je řešit tady jiným způsobem, ne formálně, že vlastně ten člověk dostane nějaký, nějakou odpověď, která v podstatě není odpovědí, ale pouze vlastně přehození té, toho problému někam jinam nebo prostě nevyřešním toho problému. Takže my to řešíme, chceme být otevření, přivětiví a hlavně efektivní v tom řešení těch problémů.
0: S čím se na vás občané obracejí?
1: Jedna věc je bezpečnost, takže to, já jsem říkal, to vlastně řešíme ve spolupráci s magistrátem. Ta situace se uklidňuje a další věc jsou vlastně dopravní třeba problémy, otázka čistoty města, otázka dostupnosti škol a školek, vlastně takové věci, které jsou takové evergreen, taky na, na Praze 5, protože Praze 5, Praha 5 velmi výrazně roste. Těch dotazů je celá řada na Další věci, které se týkají třeba konkrétních problémů, určitých nemovitostí nebo lokalit, které třeba chátrají, jsou v soukromí rukou, jsou v žalostním stavu a my nějakým způsobem musíme poskytovat součinnost a pokusit se tu situaci řešit.
0: Vy pocházíte původem z Ostravy. Cítil jste, že je z této pozice těžší získat si důvěru místních?
1: Tak já jsem v Praze od roku 1990-91, s tím, že jsem tady byl už v 80. letech, vlastně jako umělec. A vlastně jako hudebník, jazzman. A je fakt, že jsem si nějakou dobu zvykal, řekněme v těch 90. letech, ale jsem tady díl než v té Ostravě, výrazně díl, takže jsem tady doma, mám tady velmi silně zapuštěné kořeny, tam, kde žiju, tedy v Motole, a žádný tento problém nevnímám.
0: Vy jste prohlásil, že Plzeňská ulice je dopravní stoka. Co se vám na ní nejvíc nelíbí? Co vám nejvíc vadí?
1: tak je to ulice, kterou ty auta vlastně co nejichlejc projíždějí ven z města. Vlastně je to transitní tepna, která v tuto chvíli není jako humanizována, jak bychom jako řekli. Takže my potřebujeme tu dopravu nějakým způsobem sklidnit minimálně v tom, řekněme, velmi hustě zastavené oblasti, tedy toho smíchová nebo Horního smíchová, trochu jako zpomalit tu dopravu, ideálně ještě myslím tím tedy jako e, splynulit tedy, nejen ne samozřejmě, ale e, ta otázka je velmi komplexní, e, protože e, my na to potřebujeme součinnost s e, dopravním podnikem, jsou tam tramvaje, jo, takže jednám s dopravním podnikem, abychom nějakým způsobem přistoupili s vlastně, ke studii nebo k Studii vlastně už máme. Ale no ke prostě sklidění. ke
0: sklidění té plzeňské ulice chápu. A máte už nějaké představy, jaké křižovatky se tam změní, jaké tam vzniknou proluky?
1: No, proluky tam právě jsou a ty se postupně zastavují. Zaplať pámuch i ve souladu s tou studií, která tam vlastně vznikla před lety. To znamená, ty proluky se je potřeba zastavit, aby vzniklo kompaktní město. Nicméně je potřeba vlastně upravit tedy průjezd těch aut, tak, aby to bylo ličtější. Já když tam procházím pěšky tou, tou vlastně tou lokalitou, tak skutečně ten život je tam docela nepohodlný. Já jsem tam bydlel na Plzeňském mimochodem pár let, takže si to dost dobře pamatuju. Prostě potřebujeme tu dopravu sklidnit, potřebujeme tam posílit vlastně to jako chodník nebo i parkování pro, pro auta, které vlastně tam v tuhle chvíli parkují na tom chodníku, nemají kde jo, třeba i zásobování, takže tam ta situace z hlediska dopravy není uspokojivá.
0: Na jaké dopravní uzavírky se mají lidé na Praze pět letos připravit, hlavně kolem toho Smíchovského nádraží?
1: Tak dneska je tam tedy ten hlavní, ta hlavní věc, která je teda rekonstrukce, druhá část rekonstrukce Barantinovského mostu a to my o tom vlastně komunikujeme velmi, velmi silně. Ta teď vlastně probíhá od 15. května, takže na to si myslím, že lidé jsou už připraveni, už i proto, že minulý rok probíhala první část rekonstrukce, že to je to je vlastně tento hlavní, co v Praze 5, teda probíhá už a bude ještě probíhat.
0: Ano, tak to je, ale čeká je ještě něco do konce roku? Plánujete nějakou významnější dopravní stavbu?
1: Ne, tak v takového významu v žádném případě. Teď díváme se na to, jakým způsobem rekonstruovat ulici na Pomezí. Jednáme z TSK o tom, aby vlastně nedošlo k nějakým způsobem k zavření té ulice nebo nebo omezení, protože ta ulice je důležitá prostě pro pro tu oblast košíř a jen nic. Nicméně z dlouhodobého hlediska samozřejmě zabýváme radickou radiálou. To je věc velmi důležitá a my připravujeme nebo máme naši pozici takovou, že chceme, aby ten projekt radické radiály byl co nejcitlivější k těm lidem, kteří jsou tedy v Kolí toho plánovaného projektu.
0: Ta by měla vzíknout, kdy ta radlická radiál.
1: No, to... Vím, že se o tom mluví už léta letoucí. Je to... Teď my ne, nemůžeme úplně přesně říct, jako kdy vznikne, jsou tam nějaké odhady, ale rádi bychom, aby teď vlastně se posunul ten projekt. To znamená, aby bylo rozhodnuto konečně, jakou tou variantou se půjde. Já vám děkuji za to, že jste
0: přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Naschledanou. Naším dnešním hostem byl starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik ze Združení nezávislých kandidátů Praha 5 sobě. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. Kvěci.